0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasem również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Dzisiaj odcinek, do którego nagrania poniekąd skłoniła mnie obecna sytuacja, ale mamy w tym momencie początek marca 2022. Jeżeli słuchacie tego nieco później, no to bez problemu możecie sobie sprawdzić, o czym mówię. Jednak nie chcę tu bezpośrednio poruszać tego tematu. Ten odcinek będzie uniwersalny. Yy. Chcę dzisiaj powiedzieć Wam o rzeczach, które robię, żeby poczuć się lepiej. I mimo to, że wspomniałam, że skłoniła mnie do tego obecna sytuacja, to tak naprawdę będzie to odcinek uniwersalny. I, to się... I myślę, że z tych rad, które Wam dzisiaj podam, będziecie mogli skorzystać w różnych momentach swojego życia, bo wiadomo, nie zawsze jest kolorowo, ale trzeba sobie jakoś radzić. Chciałabym też, żebyście wzięli poprawkę na to, że każdy człowiek jest inny i na każdego coś innego zadziała. I to nie jest tak, że do każdej sytuacji możecie odnieść każdą z tych rad. Trzeba po prostu dostosować to do siebie, no i do tego, co w danym momencie czujecie. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że jakieś wskazówki z tego odcinka wyciągniecie dla siebie. Wracając do tematu, co robię, żeby poczuć się lepiej? Punkt pierwszy, który sobie zapisałam, to jest działanie. Wiem, że nie każdy tak ma, ale ja w momencie, gdy grunt sypie mi się pod nogami, lubię działać. Nie zawsze się da, ale jeśli mogę, to chociażby obmyślam plan działania, jeżeli to są rzeczy zależne ode mnie i wykonuję pierwszy, nawet najmniejszy krok. I zauważyłam też ostatnio, że nawet w momencie, gdy nie wiem, jak mam wyjść z danej sytuacji, więc nie wiem, co mam sobie zaplanować, to lepiej jest dla naszej głowy mieć jakikolwiek plan, potem go zrewidować, zmienić, nawet totalnie, ale i tak to, że po prostu go zrobicie, to da Wam takie poczucie spokoju że okej, okay, nie jest najlepiej, ale zrobię to, to, to i to, żeby z tej sytuacji wyjść, a teraz zajmiemy się życiem obecnym. Ogólnie ja tak robiłam od zawsze, ale w momentach, gdy nie wiedziałam, no to po prostu odpuszczałam i nie wiem, czekałam, aż rozwiązanie samo do mnie przyjdzie. Czasem przychodziło, czasem nie, a odczuwam wielką różnicę w momencie, gdy nawet, gdy nie znam odpowiedzi, to zaplanuję sobie cokolwiek i potem to zmienię i naprawdę... To na maksa pomaga mi oderwać się myślami od tej złej sytuacji i przejść do normalnego życia, tak, do tego, co jest tu i teraz. No i oczywiście ta rada tyczy się bardziej rzeczy, na które mamy jakiś wpływ. Ciężko jest czasem zaplanować coś, co się dzieje mimo naszej woli. Wtedy raczej radziłabym po prostu odpuścić i zająć się tym, na co mamy wpływ, ale. Tak jak mówię, każda rada tyczy się nieco innej sytuacji, więc przejdźmy może po prostu dalej. Druga rzecz to coś, co jest teraz dość mocno widoczne, czyli pomoc innym. Ale to tyczy się też takiego codziennego życia. W momencie, gdy macie na maksa dużo na głowie jesteście przytłoczeni własnymi problemami i jakby pakowanie większej ilości czasu te Wasze problemy już nie do końca przynosi rezultaty, bo na przykład musicie na coś poczekać i po prostu w tym czasie się zająć czymś innym, no to ja polecam zająć się innymi ludźmi. Nawet tymi najbliższymi w naszym otoczeniu. Pomóc im, nawet jeżeli oni nie potrzebują pomocy, to po prostu wyręczyć ich w czymś, potowarzyszyć może w jakichś codziennych sytuacjach, ale tak naprawdę jak rozejrzycie się dookoła, to na, pe na pewno znajdziecie kogoś, kto w jakiś tam sposób potrzebuje Waszej pomocy i właśnie ja nie mówię tutaj o dużych rzeczach, o tym, żeby pójść do hospicjum, czy schroniska, chociaż wiem, że wiele osób to praktykuje i to również bardzo, bardzo pomaga, ale ja osobiście nigdy nie byłam Byłam na jakichś tam zbiórkach żywności i tego typu inicjatywach, ale na przykład w schronisku czy w hospicjum nigdy. Więc no nie chcę się do końca wypowiadać o czymś, o czym nie mam pojęcia. Ale naprawdę, takie otworzenie się na innych ludzi i zobaczenie, że hej, nie tylko ja mam tutaj problemy, tylko inni również, bardzo pomaga odciągnąć myśli od tego, co się dzieje obecnie u nas. W tym zestawieniu oczywiście nie mogłoby zabraknąć sportu, ale chcę się na chwilę zatrzymać przy tym podpunkcie, bo tak. Z jednej strony ciężkie treningi, które wymagają Waszej koncentracji, czasem pomagają bardzo. Bo znowu, jak coś jest takie trudne, że musicie się na tym skupić w 100%, żeby to wykonać, no to nie możecie wtedy myśleć o Waszych problemach, no bo tego nie zrobicie. I w ogóle bardzo fajne są takie sporty, przy których nie możecie używać telefonu, yy, czyli większość sportów tak, jest tak naprawdę może poza treningiem na siłowni, yy, które po prostu gdzie jesteście odcięci. Yy, ja lubię sobie podczas treningu słuchać muzyczki, ale zwróciłam uwagę w wakacje na to, że gdy wychodzę na rower, Czasem jadę z kimś, czasem sama, to to są zupełnie dwie różne sytuacje. Lepiej się jeździć z kimś, ale takie wyjście samemu na rower też ma swoje plusy, bo ja wtedy nie słucham muzyki, to byłoby dość niebezpieczne tak szybko jechać na rowerze, słuchając muzyki jeszcze drogą, taką, wiecie, no, na której jeżdżą samochody, więc po prostu słuchałam nie wiem czego, stukotania opon, nie, nie wiem, no wiecie, po prostu odgłosów, które były na zewnątrz i w pełni byłam skoncentrowana na tym pedałowaniu i no naprawdę tak na przykład na dwie godziny, więc to jest naprawdę długo na bycie sam na sam ze swoimi myślami, ale z drugiej strony nie jest się tak do końca z tymi myślami, bo jeżeli to jest dla Was męczące i absorbujące, trzeba uważać, wiecie, na samochody, na siebie, to mm, ciężko jest w tym momencie myśleć o własnych problemach i to fajnie pomaga się właśnie odciąć od tego, co tu i teraz. Dodatkowo po takim treningu macie tak dużo endorfin, no, że jesteście trochę znieczuleni. Mnie to na maksa pomaga. Z drugiej strony treningi które są dla mnie wymagające które ja mam na przykład rozpisane i boję się, że nie dam rady ich zrobić są dla mnie bardzo stresujące i nie lubię ich robić gdy nie czuję się dobrze bo po prostu to jest dokładanie sobie kolejnego stresora i za tym nie przepadam osobiście i tu właśnie fajnie jest mieć też taki sport do którego podchodzicie bardzo na luzie Czyli właśnie jak biegam, no to trochę się tym bieganiem przejmuję. Ale na przykład jak wyszłam sobie na rower, może kiedyś będę się przejmować rowerem, jak zacznę trochę lepiej na nim jeździć, ale póki co rower jest dla mnie taką odskocznią. To samo rolki. No rolki to już długo że na rolkach, więc rolki myślę, że do końca mojego życia pozostaną formą bardziej relaksu niż takiego sportu sportu. Ja na rolkach jeszcze wolno mam w ogóle stare rolki z małymi kółkami i nigdy tam nie tryharduję, po prostu jadę sobie i słucham muzyczki i cieszę się przyrodą dookoła i nie mam zamiaru tego zmieniać więc biję do tego, że po prostu fajnie jest mieć taki sport na którym wam nie zależy, który robicie nie po to, żeby mieć super formę, nie po to, żeby mieć super wyniki, nie po to, żeby schudnąć, tylko po prostu dla samej przyjemności bycia w tym. I tak samo mam z tańcem. No, kiedyś tak nie było, bo tańczyłam, startowałam w jakichś zawodach, podchodziłam do tego dość na serio, więc to wtedy też miejscami było dla mnie stresujące, ale i tak było świetną odskocznią od życia codziennego. Niemniej jednak takie sporty, na których Wam nie zależy, są w takie dni najlepsze. Taniec też jest super, bo on wyzwala mnóstwo endorfin. I jest dość męczący. I też, żeby zapamiętać choreografię, no to totalnie musicie być myślami tu i teraz, bo no inaczej to się pogubicie, więc no polecam. Czwarty punkt to relaks. I no nie ukrywam, Odpoczywanie jest dla mnie trudne. Zawsze w mojej głowie pojawiają się takie myśli, ale mogłabym w tym czasie robić to i to. Tyle, że to tak nie jest. Nie będziemy produktywni, jeżeli sobie nie odpoczniemy. Z drugiej strony, jak macie tak jak ja, to ja Wam polecam aktywnie odpoczywać. I przez aktywnie to ja nie rozumiem tutaj męcząco, tak, bo mamy odpoczywać również od treningów, jeżeli dużo trenujecie na co dzień, ale żeby to były po prostu jakieś aktywności nie muszą one być męczące fizycznie, to może być nawet wyjście do kina gdzie jesteście odcięci od telefonu, od też myśli, jeżeli w pełni skupiacie się na filmie, to może być wyjście do sauny, to może być jacuzzi, ja ostatnio na maksa lubię po basenie takie jacuzzi, nawet nie po basenie nawet po prostu jechać po treningu Kiedyś stwierdziłabym, że to straca czasu, a teraz uważam, że to jest super forma relaksu, bo no ja po prostu w domu zawsze się czymś zajmę, a jak się czymś nie zajmę, to, to, jest takie, to jest taki czas, który przelatuje mi przez palce, i bardziej wynika on z tego, że ja już nie mam energii na to, żeby zrobić coś produktywnego. I wiecie. Nie odpoczywam tak świadomie, tylko tak jakby cały czas mam coś zrobić, a tego nie robię i to jest bardzo niefajne, dlatego ja wolę ten odpoczynek sobie konkretnie zaplanować i wtedy jest super. No. I tutaj też ludzie są różni. Ja wiem, że wiele osób potrzebuje takiego wyciszenia, zostania w domu, najlepiej samemu, poglądania sobie seriali i to jest super to ja wręcz trochę zazdroszczę takim osobom, ale jeżeli jesteście po tej drugiej stronie osób, które po prostu nie potrafią, no to może się kiedyś nauczymy, nie mówię, że nie, ale póki co po prostu planujcie sobie ten odpoczynek, bo nie można nie odpoczywać, to naprawdę ja widzę ogromną różnicę w moim performance na każdym froncie, Zarówno w pracy, jak i na treningu, jak i pod kątem rzeczy kreatywnych, które robię, gdy mam ten czas na odpoczynek, na wyjazdy, na korzystanie z życia po prostu. Piąty punkt to jest czas z ludźmi, bo jak czujemy się źle, to pierwsza reakcja jest taka, odcinam się, nie chcę wychodzić do ludzi i ja mam dwa tryby. Mam tryb, że muszę robić, bo Wiem, że coś mi nie wychodzi, więc chcę od razu się wziąć na robotę i to jest jeszcze wtedy okej. Okay. Na przykład, nie wiem, nie zdałam na studiach jakiegoś przedmiotu, to ja naprawdę nie miałam ochoty wychodzić na imprezę i udawać, że wszystko jest okej, okay, tylko wolałam wrócić do domu i zacząć naukę, mimo, że nie wiem, do egzaminu poprawkowego był jeszcze miesiąc, ale to nie chodziło o to, że ja potrzebuję przez cały ten miesiąc się uczyć tylko po prostu potrzebuję mieć to, że zrobiłam pierwszy krok i potem jasne, już mogłam wychodzić do ludzi bawić się no bo wiadomo, nie będziemy się uczyć cały czas, ale na początku włącza mi się taki tryb walki i to akurat uważam, że to jest ok jeżeli tak mam i wtedy chce być sama i rozwiązać dany problem albo przynajmniej zacząć go rozwiązywać ale jeżeli pojawiają się w głowie Wam takie myśli że nie chcecie wychodzić do ludzi ale też w tym czasie nie robicie nic w kierunku rozwiązania tego problemu, no to ja bym jednak radziła się przełamać i wyjść, bo naprawdę jesteśmy zwierzętami stadnymi i mimo, że czasami wydaje nam się, że lepiej się odciąć, to wydaje mi się, że jednak lepiej być wśród ludzi. Ale to też może jest kwestia indywidualna, także ja mówię po prostu, co mnie pomaga. Szósty podpunkt to są książki i podcasty motywacyjne. Miałam taki czas, że ich nie słuchałam, bo wydawało mi się, że wszystkie mówią o tym samym. I poniekąd tak jest, ale odkryłam, że one mają też taką funkcję po prostu napędzania nas. Jeżeli macie gorszy czas, to warto sobie posłuchać, nawet wrócić do starych książek, które już znaliście, już przeczytaliście, ale nie z takim nastawieniem, że wy chcecie zdobywać jakąś nową wiedzę yy, że tam odkryjecie Amerykę przeczytając tą książkę, tylko po prostu, żeby ona wprowadziła was w taki dobry mód, taki nastrój do działania. Jak sprzątacie, spacerujecie, idziecie do pracy, warto w takich gorszych okresach sobie coś takiego włączać, po prostu, żeby leciało w tle i naprawdę y, to tak y, zagrzewa do działania, naprawdę. Trochę mnie to śmieszy, ale działa, więc jak coś działa, to nie jest głupie, tak? Siódmy podpunkt to jest zadbanie o siebie. I to każdy rozumie w zupełnie inny sposób. Jednym pomoże... Jaki domowy chill, jakiś mini spa, yy, świeczuszki yy, i czytanie książki, może jakaś yoga, medytacja. Ktoś inny woli pójść na masaż, yy, pójść do fryzjera, zrobić paznokcie. To są takie bardzo yy, płytkie rzeczy, ale znowu, skoro działają, to nie są głupie. Yy, ja to widzę tak, że jak o siebie dbamy, to od razu widzimy siebie w lepszym świetle, więc rośnie nasza wiara we własne możliwości, a co za tym idzie, te problemy przestają nas aż tak przytłaczać, czujemy więcej siły, yy, nawet ubiór, yy, czy właśnie nowa fryzura może sprawić, że będziemy się czuć bardziej powerful, więc jeśli tak jest no to ja z tym nie dyskutuję czy to jest płytkie, może i tak, ale Znowu, działa, działa, no więc czemu nie korzystać? I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego odcinka coś dla siebie. Jeśli macie jakieś rady, którymi chcielibyście się podzielić ze mną, to możecie do mnie pisać najlepiej na Instagramie. Jeśli podoba Wam się to, co tutaj robię, to zachęcam do zostawienia gwiazdek. Góry na Spotify można teraz oceniać podcasty, także będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Do usłyszenia za tydzień, cześć.